0: Desde el bar, edición Selección Mexicana de Fútbol, vamos a hablar del de Tri, de lo que pasó en el partido contra Estados Unidos un poco, de lo que va a pasar contra Honduras más. Y tenemos a nuestro invitado habitual, siempre de honor, pero también ya es, es parte del, del, del mobiliario de, de, de Desde el bar. Eh, y no, no lo digo por lo tronco, de, también, pero, pero no me refería a eso. Eh, yo soy Martín del Prado y me acompaña como siempre Luis Herrera que presentará al, al invitado.
1: ¿Qué tal Martín? Y sí, ¿qué tal invitado de lujo? Un, de, de un lujo como tenerlo enmarcado en la casa siempre, que lo, lo, lo presumimos a, todo, a todos los invitados que llegan después, pero ahí está, es, sigue siendo el lujo, pero también es, es, es parte del decorado. Y bueno, antes de darles el nombre, que ya ustedes se lo saben de todos modos, les recuerdo que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps de podcast más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también lo que siempre les pedimos, déjenos un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre, así sigamos creciendo y no paremos de hacer contenido ni siquiera en fin de semana como es esta en la que ya llevamos como 7 episodios en 5 días y no vamos a parar porque aún tenemos mañana la carrera de Checo Pérez que por cierto consiguió la pole en Arabia saudita. Y también las reacciones que habrá al juego contra Honduras que se disputará este domingo en San Pedro Sula. Y bueno, pues como es día de selección mexicana, ya, ya, ya dimos muchas pistas de quién está con nosotros. Ramón Raya, Ramón, ¿cómo estás? Pues ya no sé
2: si sentirme bien o sentirme mal con esa presentación y luego con la amenaza de no nos podemos tardar más de media hora, pero en tu presentación te tardas como 15 minutos, entonces ya no sé, no sé cuál, para qué me trajeron, si quieren, este. Que, que nada más diga que aquí estoy o si quieren que hagamos comentarios, pero como siempre gracias por
0: invitarme. De nada, de nada Ramón, eh, y bueno pues la selección empató con Estados Unidos en un partido que pues creo que nos dejó insatisfechos a casi a todos, excepto Edson Álvarez, que dijo que México jugó un partidazo, digo no sé muy bien por qué, pero, pero en fin, no, no, está, no estuvimos muy contentos y bueno, se se genera se generó un montón de polémica, eh, algunos pensamos que el Tata Martino tendría que, ir, que irse otros como Ramón piensa que no eh, y, y bueno ahora, ahora jugarán contra Honduras eh, en un partido en San Pedro Sula que si no ganan sí es como para para ir al, al psicólogo porque juegan con, eh, a puerta cerrada, que jugarlo en, jugar en San Pedro Sula es mucho el público, y juegan contra una selección hondureña que el 80% de los jugadores son de la liga hondureña. No llamaron a las, a las estrellas, se llama un equipo alternativo. Obvio, esos partidos de visitantes son siempre complicados, pero la lógica indicaría que México tendría que ganar. Eh, Ramón, ¿qué piensas?
2: Pues sí, como siempre, que la lógica este, indica una cosa y ya en la cancha pasa otra. Pero quiero arrancar diciéndote que no nada más Edson Álvarez yo me di una vuelta por todos los programas, cosa que no hago y, y, y la verdad es que no lo voy a volver a hacer me parece y te puedo decir que Francisco Gabriel de Anda dijo que el partido de México Estados Unidos comparado con todos los demás partidos que hubo de eliminatoria ese día había sido el de mayor calidad, mayor intensidad y más este, interesante tácticamente eh, Gómez Junco dijo que México había jugado muy bien que había mejorado, que, que daba pie a ilusionarse en que las cosas en Qatar iban a ser diferentes. Estaba de invitado ahí en fútbol picante Carlos Salcido, que dijo que México le había gustado cómo había competido. Y luego me fui hacia el otro programa, este, que la verdad hace mucho no, no tenía yo la chance de compararlos. Y como ahora lo puedo comparar con estos programas que me le he pasado viendo en Argentina, este, entiendo con André Marín haciendo preguntas, este, ya completamente cargadas a donde tú no te puedes expresar, sino simplemente puedes contestar lo que él te preguntó. Pero, por ejemplo, el, al Yayo la Torre no le gustó, como a Hugo Sánchez no le gustó, este, como a Mario Carrillo no le gustó. Y eh, del otro lado, Rafa, Rafa Marques Lugo decía que, que México había estado bien, que se había jugado bien. Yo creo que, una vez más, trataré de estar a la mitad. ¿no? O sea, siento que, que, que son, ya está tan polarizado. Que, que es como, como tú, ¿no? Tú quieres que se vaya el tata, oye, güey, pero jugaron mejor, oye, pero se, o sea, se, se va a calificar, sí, pero no es lo que, <coughs> lo que tú hubieras hecho y entonces es que se vaya. Yo hice mi análisis después de, esta, de estos intercambios que tuvimos y, y este y, y lo puse en video porque la gente me lo pedía y, y lo voy a promocionar aquí, está en, en mi canal de YouTube, ¿no? Por si lo quieren ver o pueden encontrar el, los links en, en Twitter. Y, este, y ahí explico un poco más acerca de lo que creo que a ti no te gusta, que a mí tampoco, que es el planteamiento, ¿no? O el parado, el equipo, la intención, pero el funcionamiento no fue malo, esa es la verdad, ¿no? O sea, no fue tan malo como en otros partidos, y, y yo aquí, en este partido en específico, creo el planteamiento eh, fue mejor el de Estados Unidos, y el funcionamiento de México no fue mejor. Eh, lo suficiente como para ganar, pero sí fue lo suficiente como para eh, jugar mejor que Estados Unidos. No sé si me explico. O sea, eh, a lo mejor ya hasta yo me hice bolas. El plan de juego de Estados Unidos era simple y el plan de juego de México era muy del tata. A mí no me gusta. No, no me gusta. Yo lo haría diferente. Sí, pero yo no estoy. Y simplemente, o sea, respeto el plan del juego del que está y su plan no le funcionó como él quisiera, pero le funcionó a medias. Y el de Estados Unidos, pues no le funcionó como quisiera, pero también le funcionó a medias.
1: A ver, creo que podemos asumir o admitir que México jugó mejor, por ejemplo, que en los partidos previos ante Estados Unidos y Canadá en, en la eliminatoria. O sea, sí fue una, una actuación eh, más convincente, incluso que en partidos como el de Costa Rica o el de Panamá. Y claro, el hecho de que hubiera un rival de mayor fortaleza enfrente, pues equilibra eso, ¿no? O sea, lo, lo que queremos todos es ver a México ganar eh, 3 a 0 y evidentemente es mucho más difícil hacerlo ante Estados Unidos que lo que habría sido ante Honduras o El Salvador, ¿no? Dicho todo eso y como tú señalas, pues no gusta el, el evento de México porque pues parece realmente muy temeroso, muy... Al estilo que así que el Tata ya está pensando en Qatar, en que quiere jugar ese mundial a lo Paraguay, de voy a ser muy conservador, voy a estar bien parado en defensa y ojalá consiga una en un, en un balón parado o en un contragolpe. No voy a intentar mucho más que eso.
2: Pues no, porque el Tata no es de jugar a contragolpes, ¿no? Pero es de, de, de machacar, de intentar con un sistema de juego en donde no se descuida mucho atrás, donde no corre muchos riesgos, intentar llegar confiando en la capacidad y en la calidad de sus jugadores de mitad de campo hacia adelante, y como bien decía Martín, y de algún lateral que se incorpore. ¿Qué pasa? Cuando eh, alguno de esos jugadores te falla, entonces si atacabas, si pretendías atacar con 5 o con 6 máximo. Cuando dos o tres no andan bien terminas atacando con dos o con tres y cuando juegas contra un equipo que se te encierra o que te para una línea de cinco como fue Estados Unidos al final no pues entonces ya los números no te alcanzan y, 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 y te esperas a que haya una individualidad y cuando tus individualidades en su rendimiento andan bajos pues
0: entonces se dan los partidos que vimos ¿no? sí eh, a ver partiendo de lo que de lo que habías dicho sí o sea sí se mejoró el rendimiento. Pero es que si nuestra, nuestra, nuestro parámetro de rendimiento fueron los partidos anteriores, pues es que tampoco es que digamos, uy, no, o sea, si sí, jugamos mejor que lo que se jugó contra Panamá. Pero bueno, pues tampoco es que digas, uy, no manches, es que contra Panamá dimos un partidazo, ¿no? O sea, a mí lo que me agobia realmente de Tata Martino, más allá de, de, de particularidades, o sea, de, de que lo que hemos hablado, ¿no? Del conservadurismo, de, de, de esa, esa falta de, de creatividad, de el la dificultad para él de modificar, que lo ha ido haciendo, y eso sí lo reconozco, o sea, que haya salido con esa defensa joven, pues la verdad es que es bastante antitata, ¿no? O sea, que ya no esté jugando con todos esos de la MLS también, ¿no? o sea A ver, te cuestiono,
2: te cuestiono, no para defenderlo, sino para cuestionar. Así como tú dices, yo lo veo desde el otro lado, es, ah, bueno, mejorar este, de rendimiento comparado contra los partidos de Panamá y Canadá, pues no estaba tan difícil, pero se mejoró, ¿no? Igual, ¿no? Cuando tú dices... Eh, yo cuestiono o sea, la, la alineación del Tata, ¿no? Por fin, se, o sea, ¿por qué no pensar que a lo mejor el Tata sí es este tipo que no tiene problemas en poner a los jóvenes
0: cuando él considera que los jóvenes son buenos? No, puede ser, o sea, puede ser. Eh, el asunto es que podemos diferir en cuanto cuando sea. no Pero yo lo que iba a decir es que a mí lo que no me gusta, lo que la razón por la que yo quiero correr al Tata, tengo dos razones, esencialmente, y no tiene que ver con, con con que me guste o no su estilo. O sea, porque si su estilo funcionara, pues ok. O sea, mi primera razón es que se juega peor que al principio de su ciclo. O ¿Sí, sea, es, sí. es un equipo que ha ido... O sea, que no ha mostrado... O sea, uno pensaría que después de tres años de trabajo el equipo tiene que jugar mejor, pero no. O sea, al principio del ciclo le ganaron 3-0 a Estados Unidos, le ganaron la final de Copa 1 0 se le ganó a, a Holanda. Y desde entonces ha ido, desde más o menos la lesión de Jiménez, el equipo ha ido en franca, en franco declive, ¿no? Es Eso por un lado, o sea, ese es, ese es mi agobio. Y en segundo lugar, sí tengo la impresión, digo, hablando con jugadores que no me lo dijeron así directamente, pero como uno los escucha eh, me, como referirse al Tata y como los escuchaba referirse a otros técnicos, eh, no parece ser un tipo que entusiasme al, 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 jugador, al jugador mexicano. El único que he oído así decir como, con el Tata muerte es Antuna, y bueno, pues más le vale, ¿no? Porque el, el Tata lo ha sido como su padrino. Pero me parece que no, no entusiasma Y el jugador mexicano, que, digo, esto lo voy a decir y lo, me lo pueden sacar de contexto en Twitter y, y, y me matarán, pero el jugador mexicano es bastante sangre de Atole. O sea, sí. necesita a alguien que lo esté todo el tiempo como haciendo sí, sí, tú puedes, tú eres bueno, sí, 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 sí como Menotti, te vamos a cambiar la mentalidad y le podemos ganar a cualquiera. Y el Tata no es ese, no es ese técnico. Entonces me parece que por esas dos razones no es el indicado para, para ir al Mundial. Igual me equivoco, ¿no? Pero ah, sí yo te pregunto,
2: son... ¿eso es culpa ah, del Tata? o sea, ¿Es ese error del Tata o es...? para matar no a jugadores esto. de ese nivel que no, entonces tú me dices, ah, es que necesitas necesitas con estos muertos ¿no? no con estos de la selección sino con estos muertos, tú necesitas ser este güey que les tienes que decir que son los mejores del mundo porque si no, no reaccionan y si no lo consigo, resulta que la culpa es mía
1: la culpa quizá no sea del Tata, sino de la dirigencia de la federación que los cogió a él teniendo que haber elegido un perfil más adecuado para el tipo de juego que tiene México, ¿no?
2: No, es que, y perdón, pero ¿y no será mejor este, echarle la culpa a los realmente
1: responsables, que son los jugadores entonces? Ah, no, también. El problema es que son los que tienen. O sea, no, no es que tengamos en México 50 jugadores y podamos elegir entre 25 sangre de Otole y 25 de sangre caliente. El problema es que de los 30 que hay, 25
0: o 26 tienen sangre de Otole. Mm. Es que, es que es eso, o sea, ya a estas alturas del partido creo que no importa mucho si le estamos echando la culpa a alguien o no. O sea, es cómo vamos a conseguir que esta selección tenga un buen, un buen papel en, en Qatar, ¿no? O sea, creo que, que, es, que eso tendría que ser el, el, el objetivo, más allá de quién es culpa, ya a estas alturas se da lo mismo, ¿no?
2: Yo creo que, que es como... Buscarle, o sea, un, un, una razón para justificar el, 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 lo que acabas de decir, ¿no? El que no me gusta el Tata. ¿Por qué? Pues porque yo pienso en, en los que han sido sus titulares, ¿no? O los que han sido su base, que están: eh, era Guardado, era Moreno, está Ochoa, está Herrera, está el Choki, está Raúl. O sea, ahí estás hablando de cinco jugadores que, pues, sangre a Atole se supone que no deberían de tener y que no tienen. ¿no? y que algunos sabemos, y está probado y comprobado que no tienen sangre de atole. Que ya no los, eh, que igual no los ilusiona el Tata, pues esa a lo mejor también tiene que ver con que voy por mi quinto mundial, no y ya no me interesa tanto, y ya no me motiva tanto, y no es culpa del Tata. Ahora sí, el Tata no es este tipo motivador, no es este tipo que, que te va a tirar al frente y que te va a lanzar al frente, y yo ahí pienso y creo y estoy seguro ¿no? que cuando eres un futbolista, eh, que si tu técnico no tiene eh, esa personalidad, pues la tienes que encontrar en otro lado. No puedes decir, bueno, pues es que yo necesitaba que el técnico me ilusionara. Y como no me ilusiona, o como no ilusiona a los compañeros, pues, pues entonces yo te diría, güey, pues los tú dentro de la cancha, ¿no? Ese, ese jugador o esos jugadores que te dicen o que te dan a entender eso, Martín, pues se supone que tienen la experiencia y el liderazgo para hacerlo ellos. ¿no? para contagiar ellos, porque una vez más, ya a la hora del partido lo que haga el Tata es mínimo, ¿no? lo que influye el Tata es muy pequeño y entonces antes le criticábamos que no ponía Arteaga y que no ponía Johan y que, y que se la jugaba con el Chaka y que, ¿no? ya había querido cambiar al Chaca y se lastimó Jorge Sánchez, no, pero Jorge Sánchez es malísimo bueno, pues ayer, perdón el partido pasado fue para mí el que cumplió mejor con su función
0: eso, ¿no? perdón, es eh, que... un, un paréntesis ¿Por qué lo odio a Jorge Sánchez? Yo no entiendo, eso, no entendí nada de eso. O sea, había gente de, diciendo, Jorge Sánchez, no este ya jugar la cagó, la ¿no? Selección. Ya la cagó alguna
2: vez con la selección, no sé en qué partido. No, y
1: arrancó, arrancó el partido un poco mal, entonces ya en el imaginario colectivo, o bueno, no colectivo, pero por de o sea, la gente que ya está contra él. Como jugó mal los primeros, que será 15-20 minutos, todo lo que hizo después ya no cuenta. Pero aunque en si realidad, si hay que si decirlo, si jugó, jugó bastante bien el resto del partido.
2: Eh, eh, hay una jugada, hay un error ahí, ¿no? El, con, con la selección, no sé en qué partido, no sé en qué partido, hay un error que cuesta un gol. Y entonces bueno. Para y...
1: Canadá sí creo, fue el, el de Canadá, ¿no? Creo.
2: No estoy seguro, porque la verdad ese tipo de cosas, pues para mí que son normales en el fútbol, para la gente de repente... Eh, es, es la clave de todo. ¿no? Y, y tendrá que ver que juega en el América y tendrá que ver que efectivamente no, eh, no es el mejor con la pelota y tendrá que ver que efectivamente eh, puedes pensar que mozo es, es mejor jugador en ciertas cosas, pero no en todas. Y una vez más, ¿no? si la decisión fuera mía, pues a lo mejor yo buscaría otra opción. Como no es mía y es la del Tata, pues yo tengo que respetar, yo, yo, yo pienso, la del Tata. ¿no? Y después criticarla cuando sea el momento. En este caso Jorge Sánchez, podríamos decir, imagínate qué mal está México que Jorge Sánchez fue el que mejor jugó. Y entonces dices, pues yo antes de hablar de Jorge Sánchez hablaría, hablaría del Charlie Rodríguez y hablaría de, de Corona y hablaría de Arteaga y hablaría de ¿no? o sea, que, que, que jugaron un
0: partido pues, de regular a mal. Sí, sin duda. O sea, no, no, Jorge Sánchez para nada fue de lo, lo peor del equipo de la selección, mucho menos. Y bueno, ya hemos hablado aquí de pues, de Tecatito Corona, que, que si, si vamos a jugadores con sangre de Atole, pues ese es el que me parece que es el mejor eh, el mejor ejemplo de, de todo este asunto. Eh, pero bueno, tan, yo no estoy tampoco tan de acuerdo en que, el, o sea, creo que, Sí los futbolistas, o sea, sí, motívate tú si eres futbolista, pero también hay técnicos que te, te llevan a, a, a jugar de otra manera, ¿no? O sea, ves la, la, la intensidad que hace, que, que, que genera Simeón en sus equipos. Marcelo Gallardo, ¿no? O sea, para no irnos con Simeón que es el ejemplo más, más evidente digo Jürgen Klopp no que no es, no es, no es un técnico como, como Simeone que todos corren y todos o sea bueno también todos corren pero que es que es como así como con el cuchillo entre los dientes no o sea Klopp los hace correr eh, porque los, los convence de que eso es lo que tiene que, lo que, tiene que hacer y ves a los equipos Tuchel, de Klopp
2: y Tuchel cómo le hará porque Tuchel no
0: parece ser el técnico motivador no Quizá no para adentro, pero te convence, te, o sea, te convence por tu, por su sistema por sus conocimientos o sea es Guardiola tampoco, Guardiola no es un tipo que gritara mucho, ¿no? Pero es un tipo que lo escuchas hablar y dices, güey, yo quiero, o sea, este güey tiene razón, ¿no? Al tata lo escuchas hablar y dices, güey, ¿eh? ¿What? Sí, yo la verdad es que no, no,
2: pues ya no alcancé a, a poder platicar con la gente para que me dijeran cómo, cómo estaban las cosas adentro del vestidor, ¿no? Este sí se ve un tipo más ecuánime, que guarda más la compostura. ¿no? que no se vuelve loco a la hora de declarar, que tiene como un rango más pequeño ¿no? de, de comportamiento, tanto dentro como fuera. Entonces, desconozco cómo sean las pláticas adentro. Tú has hablado con estos jugadores que te dicen, pero una vez más, a mí me parece que eh, ok, sí, igual se convierte en un defecto. ¿no? Eh, habrá otros equipos en donde no, no haga falta alguien que motive, y en este caso pues parece que sí, parece que sí, y él, si no lo ha leído, no lo ha encontrado, pues sí, eh, definitivamente es un, es un error que debería de corregir. ¿no? Por otro lado, yo una vez más creo que el, el mal momento por el que pasa México tiene más que ver con los rendimientos individuales y trato de ir más a fondo. ¿no? Pienso, esta vez el Tata cambió a 4-2-3-1. ¿Por qué? Si él juega siempre 4-3-3, pues porque te sigo. Entonces. Yo no sé si es porque lo presionaban este, la gente, como escuché a Alvarito Morales decirle a Pietrasante, ¿será por lo que hemos venido diciendo? Pues no, yo no creo. no Pero eh, cambió, modificó, y no nada más modificó, también puso chavos. ¿Y qué pasó? Pues que no se le ganó a Estados Unidos. Que lo que ustedes, Martín y Luis, proponían, que tenía que hacer el Tata, no pasó o sea, lo hizo y no pasó. O sea, no México no ganó poniendo. Y entonces es más fácil decir, ah, pues es culpa del Tata que Arteaga no juegue bien o es culpa del Tata que Johan no haya tenido un gran partido. Y dices, no, güey, también Arteaga todavía no es un jugador de selección consolidado. Johan, la gente puede decir, jugó muy bien porque ganó balones por arriba, pero pues las llegadas que tuvo Estados Unidos, que fue más peligroso que México, ¿no? porque no necesitas ser mejor para ser el más peligroso, o sea, yo puedo ser el mejor todo el partido y no tener una llegada o, o tener dos, y tú puedes ser eh, no mejor que yo, pero tener tres llegadas de mucho peligro, o incluso hasta meter un gol ya vimos a Macedonia del Norte ¿no? y entonces eh, la gente confunde y dice, Johan, muy bien este y dices, pero y entonces, ¿por qué fue Estados Unidos más peligroso? ¿Por qué esas llegadas? ¿Por qué Montes y Johan no estuvieron para tapar esos remates que fueron por el centro?
1: Y dicho eso también hay que señalar, tú mismo lo decías, ¿no? O sea, si sí hubo una mejora de México, más allá de que el marcador no fuera el que quisiéramos, pues bueno, parte de esa mejora también tuvo que ver con quienes entraron, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arteaga en particular tuvo un primer tiempo bastante flojito con muchas imprecisiones. Pero ya viendo el balance de su partido, sobre todo que hizo en el segundo tiempo, creo que no, para mí no hay ninguna duda de que debe seguir ahí, en lugar de Gallardo. Johan Vázquez algo parecido. Sí, arrancó nerviosón, como dices, le superaron en la, en, la espalda de vez en cuando, pero de todos modos, pensando a largo plazo, lo veo como alguien que sí está ya para tomar ese puesto. ¿no? O sea, no de los cambios que hizo, no veo ninguno en el cual yo piense, no, no, hay que volver a la anterior. O sea, no creo que deba regresar Gallardo al inicial, no creo que haya mandado a la y banca ahí, Y ahí te,
2: te digo la de Martín. Bueno, me, jugar mejor que como estaba jugando Gallardo este, no estaba tan difícil. ¿no? O sea, si tu parámetro para comparar Arteaga es Gallardo, pues sí, ¿no? Arteaga se tiene que quedar. Si vamos a hablar de, de lo que hizo Arteaga, solo Arteaga y no lo comparamos con Gallardo, pues me parece que, que no fue tan bueno su partido, y no es el primero, creo que ya es el tercero, cuarto, que no juega tan bien. Entonces, podemos culpar a Arteaga o podemos culpar al Tata. O por otro lado, podemos decir el Tata hizo muy bien porque quitó a Gallardo y, pus, y, y puso Arteaga. ¿no? Este, y claro, se mejoró, y entonces, si queremos matar al Tata, podemos decir, se mejoró porque hizo los cambios. No, no vamos a decir se mejoró porque el Tata decidió hacer esos cambios, ¿no? es Ahora sí es el rendimiento individual y yo creo que tiene que ser compartido siempre. Para mí México no jugó bien, mejoró en su rendimiento, eh, fue mejor que Estados Unidos, pero porque Estados Unidos también tenía un plan de juego eh, muy simple, ¿no? Que era presiono los primeros minutos y la gente, wow, uy, no, sí! Y, y, y los comentarios malísimos de, pero nadie aguanta ese ritmo. No, en serio, puta, gracias por, por la información, ¿no? O sea, va a jugar presionando alto los 90 minutos. Eh, el, el, la segunda fase de su plan fue tirarse a tres cuartos de cancha, ¿no? aprovechando que sus mediocampistas son mucho más dinámicos que los mexicanos. Entonces no le funcionó su primera fase. Su segunda fase tampoco y se, y se fue a la tercera. ¿Por qué? Porque era muy claro. ¿no? México tenía que buscar ganar, pero a la vez tenía que buscar no perder. Tenía que darle una relevancia mayor de la normal a no perder por todo lo que estaba en juego, porque te estás jugando el mundial, porque te estás jugando tu trabajo, porque la cosa no viene bien, el entorno es demasiado tóxico y exigente y entonces tenías que tener eso en la cabeza entonces eh, tenías que buscar a como diera lugar ganar por ser local pero sin arriesgar lo suficiente como para tener eh, a, para darle la posibilidad a Estados Unidos que en su plan de juego es donde se siente más cómodo es te aguanto y te contragolpeo por mi mayor velocidad y por mi mayor dinámica y porque con espacios largos mis jugadores se sienten más cómodos entonces es, es bien difícil ¿no? porque porque si Estados Unidos hubiera decidido desde el principio jugar así puta, es, es, está de la chingada y contragolpes y llegadas hubiera habido mil ¿no? Estados Unidos dice ok, yo me la voy a jugar a ver cómo me funciona el arranque, no me funcionó me tiro un poco más atrás Segundo tiempo, ya vi que no me está funcionando, pues entonces me tiro atrás. Y dices, es lo que ellos están esperando. Imagínate, o sea, si, si fuera un partido en donde México tuviera una ventaja de puntos y donde el, no estuviera la gente corriendo al Tata este, cada que abre la boca, pues a lo mejor mete otro delantero. El Tata no es de hacerlo, pero a lo mejor lo mete. No sabemos por qué no hemos vivido esa situación. No sabíamos, o pensábamos, el Tata es súper terco. Bueno, pues ya nos demostró que no es súper terco, que que, que ya cambió y, e hizo los cambios que todo el mundo pedía y tampoco funcionaron. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con malas decisiones del Tata, ¿no? o sea, yo, por ejemplo, la, la cuestión de los cambios, ¿no? Hace los cambios, solo hace dos y los hace faltando diez minutos. ¿Y qué pasa si Alexis mete gol? Entonces, todo lo demás que vimos, que además creo que no estaba tan difícil de analizar, se borra y todo el mundo hubiera dicho muy bien el Tata en sus cambios, le funcionaron. ¿no? porque aguantó esos 80 minutos, dominó a Estados Unidos e hizo el cambio en el momento en el que se tenía que hacer porque entró Alexis, los vacunó y habrá quien diga, no, lo tendría que haber metido antes o habrá quien diga, no, no tenía que haber sacado a Corona y habrá quien, al pero, final... Ramón,
0: Ramón uh -huh. perdón, pero nos, o sea, nuestra chamba es, o sea, no caer en eso o sea, uh -huh. a, a, o sea, nosotros nos preciamos de tratar de no caer en esos eh, en esas consideraciones fáciles, ¿no? O sea, lo que nosotros intentamos hacer es como, tú, es, es como analizar el, si el proceso es el correcto o no, no. O sea, más allá de finalmente el resultado. Sí, si mete Alexis Vega al minuto 88 y le remata de cabeza y, y, y de pronto y mete gol o le, que le rebota la pelota en la cara y es gol, pues órale, ¿no? O sea, sí le claro. salió el, el, el cambio, entre comillas. Pero pues no es eso lo que queremos eh, decir. Ahora,
2: o sea, ahí te va. Tú, tú lo haces pensando en... No, este Alexis Vega entra solo 10 minutos y tendría que haber entrado 25. Yo creo que Alexis iniciará el próximo partido, ¿no? Yo Me también. Parece que pero... una cosa así será. Y entonces, ¿qué haces? La famosa rotación que hoy en día es común, ¿no? Que Osorio la vendía y entonces la presumía como si fuera de él y la gente lo mataba, cuando se pudo haber quedado callado, porque no es algo exclusivo de él. Claro, él exageraba, ¿no? Él hacía nueve cambios. Y, y entonces le decía a la gente, lo voy a hacer, pase lo que pase. Y cambiaba hasta el arquero, lo cual me parece a veces ridículo. Eh, eh, el plan del Tata no puede ir solamente al partido de Estados
0: Unidos. ¿no? Pero son, es una... 25, son 25 minutos, Ramón. O sea, no, estoy no, no, no estamos de acuerdo, hablando de, que, de meter todo el partido Alexis, sino... Estoy o sea, 25... de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo. Ahora, hay una razón. Yo, yo estoy seguro que hay una razón. Y tiene que ver también el, la manera de ser del Tata. Y entonces, cuando dices, es que mi manera de ser es mejor que la del Tata. Pues no, simplemente es diferente. No es que sea mejor o peor. Ah, pero el Tata no está dando resultados. Está bien, nadie asegura que si hubiera un güey, como yo, ofensivo y que quiere arriesgar y que chinga a su madre el mundo y vamos, Estados Unidos los tenemos que matar, no me hubiera comido tres, ¿no? O sea, no, usted, Estados Unidos no hubiera defendido bien y me hubiera contragolpeado, y por haber puesto a los defensas no tan maduros y no tan experimentados y que estaban medio nerviosos, resulta que me hubiera comido, eh, eh, o sea, que además México se los pudo haber comido, ¿no? O sea, es más falla de Pulisic que la de, que, que, que acierto de Ochoa. Y después, la otra que falla, este, en ese pase que pone atrás, ¿quién es? G, o no sé quién la pone, ¿no? El que, el, que no le pega ni al arco, el este, gringo, ¿no? O sea, qué dices... O sea, son jugadas en donde también, pues imagínate que hubiera sido uno de esos, bueno, ¿no? O sea, estaríamos hablando de otra cosa, cuando la realidad es que esos pequeños detalles hacen que perdamos la realidad y el contexto de las decisiones. Y las decisiones hoy, si las hacemos a priori, pintaban que eran las mejores, ¿no? Borró a Gallardo, puso a Arteaga, este, borró a sus centrales, puso a los dos jóvenes, Puso la media que, en teoría, Charlie está haciendo un gran torno en Cruz Azul, Héctor Herrera la está rompiendo en el Atlético de Madrid, ¿no? Y puso al famoso tridente, un tridente que no le ha hecho un pinche gol a nadie estando juntos y que eso no es culpa del Tata, ¿no?
0: Bueno, yo no sé si no es culpa del Tata. O sea, también, exculpas con demasiada facilidad, tengo la impresión. O sea, no es totalmente responsabilidad del Tata. Y eso está claro, ¿no? O sea, los principales responsables son los jugadores. Pero, pero, tú también, y esa es otra que, en la que creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero, pero que yo me mantengo montado en mi macho. O sea, uno ve a Canadá, uno ve a Panamá, y ves equipos que son mucho más que la suma de sus partes. O sea, ves a Panamá, ves la alineación la, la de Panamá, y son... 80% de jugadores de MLS y 20% de jugadores de ligas europeas de cuarta, ¿no? Y, y nos, nos, nos la complican. Canadá tiene 60% de jugadores de MLS y 40% de jugadores decentes en Europa, pero tampoco que sean mejores que los nuestros, menos Alfonso Davis, que es otro, otro nivel. Eh, y nos ganaron bien un partido y nos empataron bien el otro, ¿no? O sea, y este México, y eso sí ¿no? creo que no me lo vas a poder negar, es menos que la suma de sus partes. Y sí, entonces claro. ahí, ahí sí yo creo que el técnico tiene responsabilidad, o sea, no pueden ser no, solo sí, los puede. jugadores, o sea, no es, no, no es el principal responsable, ¿no? Los jugadores tienen, o sea, obviamente... Esa, que esa,
2: esa parte del caso es decir, no es el principal responsable, ¿no? Su responsabilidad llega hasta cierto nivel. Y, hay, y en esa parte donde él no es el principal responsable, que además es un porcentaje mayoritario, ¿no? Ahí la gente... Eh, cuando deciden culpar al técnico, entonces el técnico se vuelve culpable de un mayor porcentaje. Cuando la realidad es que su porcentaje de culpa, de que México ande mal, no es la mayor parte, no es mayoritario.
0: El problema es que no puedes cambiar a los jugadores, o sea, no puedes cambiar a todos tus jugadores. No, no puedes cambiar o sea, a no todos, somos, pero, somos pero a ver,
2: pero ustedes pensaban que saque a Gallardo, que meta a lo sacó y resulta, mira, pues que qué gran cambio no hubo. Aunque le digas, no, sí, bueno. Este, sí, de cómo sí, estaba Gallardo. El, ¿no? Rabón,
1: o sea, no, no, el hecho de que Arteaga no haya sido un jugador espectacular ante Estados Unidos no elimina el hecho de que sí acabó siendo mejor que lo que sea Gallardo. O sea, es como, Pero por ejemplo, no, como cuando no, no, decíamos antes, decíamos que ah, cuando hay europeos seremos mejores y la gente dice, ah como no llegamos a quinto partido tampoco, es que no tener no, no europeos no sirve. No, a ver, sí sirve, simplemente no es una cosa mágica, no es no, no no, no automática para ser mejores. El, los cambios que hizo más allá de que no se le ganó a Estados Unidos, y lo dijimos al principio ¿no? sí ayudan a que el equipo tenga una ligera mejoría insuficiente, es el problema o sea no, no basta con un par de cambios de todos modos, nadie en este momento, yo creo que ni siquiera el Tata estará pensando, no, sí es hora de regresar a Gallardo porque Arteaga no fue suficiente no, sí es hora de regresar a ver, con el voy a terminar explicarlo Caldera, así no, o sea, si, si
2: pudiéramos calificar el rendimiento del técnico este, ¿no? que tendríamos que considerar desde eh, la alineación, el sistema, el planteamiento, el plan de juego, las modificaciones este, y los resultados, obviamente. Yo creo que el Tata no sale peor calificado que el 80% de los jugadores. Eso es lo que yo creo. Por eso es que Martín dice que soy defensor del Tata, porque la gente lo culpa hasta de que los jugadores del famoso tridente no metan un gol, ¿no? Cuando dices perdón, pero pues yo los pongo, güey, ¿no? Y son adultos. Ah, pero es que no los motivaste. ¡Ah, chinga! ¿No? O sea, resulta que ahora yo tengo que venir a motivar al Tecatito y a Lozano y a Raúl Jiménez. No. Donde ha fallado es que el güey los ha mantenido ¿Por qué? Porque si no meten un gol, pues ya es para que los hubiera sacado. Pero imagínate que lo saca y pone, porque ya lo hizo, y pone a Laines, y pone a Alexis, y pone a, a, a Funes Mori, y pone a Henry Martin, y tampoco. Ah, es culpa del Tata. ¿No? Y dices, puta madre, pues no, no es culpa del Tata. ¿Y yo ¿por qué, lo, por qué lo defiendo ahí? Porque yo trato, ¿no? Para ver la parte del entrenador, ¿no? Y entonces dices, yo como técnico me ha tocado que dices, Pongo a este güey porque entrena bien, pongo a este güey porque a la hora que hago mi balance y que pongo las cosas sobre la mesa, tiene mucho mejores cosas que el otro nueve que tengo. Y cuando lo pongo, el güey no la toca en el partido. Pues sí, mi culpa es haber escogido, pero perdón, pero mi, mi, lo que yo hice lo escogí bien porque aquí está mi lista de razonamientos y de argumentos de por qué lo puse a él. ¿Por qué no funcionó? ¿En dónde cabe la responsabilidad individual de cada cabón? Esa es la parte chingona de ser entrenador, ¿no? En el caso del Tata, por supuesto que no tiene calificación aprobatoria, pero una vez más, ¿no? O sea, es la gente decide, ah, la culpa es de del ayun, chinga su madre, no importa que el entrenador haya puesto a otros 10 pendejos en lugar de poner a los buenos, ¿no? eh, la culpa es del ayun y, y hay que abuchar al ayun. Ah, no, la culpa es fuera piojo, y dices, güey, pero no es el piojo este, güey, o sea, viste la que falló, viste el gol que se comió el arquero, viste la que no sé qué, y entonces ahí yo mencionaba. Eh, y, ¿Y por qué lo hago? Porque a lo mejor con el resultado de hoy hay mucha gente que, que no está tan encabronada con el Tata porque por lo menos ya puso la alineación que, que muchos de ustedes querían y tampoco funcionó, entonces para mí me salgo de calificar solo al Tata o de calificar solo a los jugadores y lo he venido repitiendo. México no anda por un buen momento. Entonces el análisis más profundo tendría que dejar de ser solo el Tata o solo los jugadores y entender por qué México anda mal. Y ahí es cuando yo llego a decir, ¿por qué Herrera juega muy bien en el Atlético de Madrid y juega así con la selección? Martín se cansó de decir, pues por culpa del Tata, güey, ¿no? Porque no es nada más el único, también le pasa a Araujo, también le pasa a Corona, también le pasa. Y entonces yo me voy más allá del análisis del Tata y digo, pues por qué? Porque Herrera en el Atlético de Madrid no Es como Pulisic. ¿Por qué Pulisic en el Chelsea juega mejor que con la selección? Pues porque en la selección el cabrón es el, el que manda y en el Chelsea es el que la empuja. no Y entonces lo pones a que mande y pues no, no va a mandar. ¿Por qué Hugo Sánchez en la selección no rendía lo que en el Real Madrid? Pues porque en el Real Madrid le tiraban 200.000 centros. ¿Por qué el Chícharo en el Manchester United eh, era uno y en la selección era otro? Pues porque igual son funciones diferentes. ¿Por qué Rafa Márquez en el Barcelona jugaba mejor? Pues porque en el Barcelona era un acompañante en la línea central que complementaba a los otros que jugaban y en la selección de repente lo quisieron poner de contención a que lanzara los ataques. Entonces, yo aquí creo México anda mal mucho más allá de solo eh, las decisiones del técnico. ¿Y qué tiene que ver pues con los momentos? ¿no? Estás hablando de jugadores ya viejos, estás hablando de jugadores jóvenes, que tienes que tomar una decisión, me la juego con los jóvenes, dejo a los viejos, ¿no? Y resulta que no te funciona. Eso decía el Yayo de la Torre, por ejemplo, ¿no? Cuando criticaba al Tata, que lo criticó a muerte. ¿Por qué no puso a los chavos? Y entonces yo digo, cuando, cuando el Yayo estuvo con Chepo en, en selecciones, lo hicieron, se la jugaron con chavos y, y valió madres. Y regresaron los viejos y los viejos ya no estaban tan contentos porque se dieron cuenta que los habían borrado y que habían regresado solo porque los chavos no funcionaran. Marc Rosas el Tata es una cagada, traigan al Jimmy Lozano y pongan a la selección olímpica, puta, qué fácil. Ahí, ¿no? ahí, ahí se pasó, en, en esa eso se no pasó. Es una mamada, pues sí, la verdad, ¿no? Sí, traigan al Jimmy Lozano, güey, pues hasta el Jimmy Lozano sufriendo con el Necaxa, bueno, no, le acaba de ganar a los Pumas, ¿no? A los Pumas de Lilini, que bueno, entonces, digo, ahí es donde, si vamos a intentar hacer algo diferente, entonces no nos vayamos con la de fuera Tata, porque fuera Tata no es diferente. ¿No? busquémosle un poco más profundo y eso es lo que intento yo. Y yo sé que ustedes lo intentan y aquí es donde esperamos, creo que con estas interacciones entre ustedes y yo, que la gente por lo menos tenga un poco más de información o, o diferentes puntos de vista y no los que solo ven en, en los programas estos que me chute y que no lo vuelvo a hacer.
0: Es que el as, yo creo que digo estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo que, que los problemas de México van del, del del fútbol mexicano pues o sea de México ni hablar pero uh -huh. del fútbol mexicano van mucho más allá de quién sea el técnico de la selección ¿no? o sea eso creo que está claro ¿no? o sea, influye no, hasta no que la todo, pinche ¿no?
2: gente en el Azteca o sea que el Azteca ya no pese cabrón, pero no 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 nada más no le pese a los gringos no le pese a Panamá no le pese a Canadá ¿no? o sea, y, y, y espero que le pese al Salvador cabrón, no porque si ya no le pesan al Salvador no es para matar a los futbolistas es para matar a los pinches aficionados y a los medios que hay periodistas que se enojan conmigo porque dicen ay sí como si los aficionados no eran su propio criterio. Dices, güey, pues igual no lo tienen y tú le sigues diciendo que, 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 que están bien en, en, y, que, y que si el estadio no pesa no es por ellos, sino es por los jugadores. Dices, güey, un estadio pesa por lo que pasa en la cancha, pero sobre todo por lo que pasa en la tribuna, cabrón. Cuando un estadio pesa, es por lo que pasa
0: en la tribuna. Yo creo que hay otro responsable. O sea, sí, estoy de acuerdo totalmente y además los medios en México. Puto, en, este, en este podcast nos lanzamos sobre, contra los medios de México cada semana, pero, pero creo que tiene que, también que ver con la federación. O sea, hoy estaba también, leyendo un post, también, un post de Alejandro claro. La Rosa, de Alejandro La Rosa, por primera vez lo voy a citar y no eh, que él me plagie mis posts, pero hoy, hoy tenía un, un tuit, Alejandro La Rosa, en el que decía algo que es totalmente cierto. O sea, Está el sí, estadio, pero ¿no? yo lo
2: critiqué yo porque lo puso, lo puso Landeros. Ya lo critiqué porque está, me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Y en qué momento hablas de la gente, güey? Si nunca hablas no, de no, la no. gente, la pinche gente cree que ellos están bien y solo ven que la federación le pone el negro, que la federación pone música en no, inglés, estoy, estoy, que la federación no, no pone... Estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo que la, o sea, a ver, la gente, la gente es la principal responsable. O sea, tenemos una afición, un, una afición que está más preocupada en chingar a su propio equipo quien apoyarlo, claro. o sea, eso es absolutamente distópico, ¿no? O sea, y tiene que ver con que los medios les dijeron
2: que tienen derecho a hacerlo porque pagan un boleto, ¿no? Son los primeros que cuestionan. Cuando aparezco yo a decir, no mames, no lo puedes hacer, no hagas eso, empiezan los mismos periodistas a decir, güey, tienen todo el derecho, ¿no? A apoyar
0: a, la, a los aficionados. No, solo, no, es, no es solo el hecho de que les digan, sino, a ver, lamentablemente, para bien o sobre todo para mal, los comentaristas son. Ejemplos a seguir en México. O sea, es, es muy fácil saber qué dijo Martinoli en una narración, aún sin haberla visto, porque ves los trending topics de Twitter. O sea, ¿sabes si qué
2: me, Twitter... me da tristeza? Porque además lo están repitiendo, ¿no? O sea, hoy tú prendes tu DN y te pasan la semblanza de los güeyes que trabajan ahí, ¿no? O sea, viene el Mundial, güey. Ponme a los pinches jugadores. ¿no? Pero eso Ponme... siempre así. Siempre sí. ha sido así con
0: Televisa, güey, siempre, sí. siempre. O sea, no, antes no,
2: Javier Alarcón no. lo inició, Javier no, Alarcón era... lo inició, no ¿No? Sé. o sea, sí, sí, porque, porque ¿sabes dónde inicia? Después de que vuelven a, a mi querido perro Bermúdez, que la verdad, puta, ese güey, cómo me cae bien, y siempre me trato muy bien y con él tengo buena relación, ¿no? Eh, cuando se volvió más importante que los futbolistas, y de entonces... Acuerdo. En el negocio, claro, dices, pues a ver, güey, vendo, vendo al perro Bermúdez y entonces a partir de ahí empecé a vender y empezaron a hacer sketches y empezaron a actuar y empezaron, te, hoy una vez más, ¿no? O sea, te pasan la semblanza y, y, y lo apasionados que son y, y, y cómo llegaron a trabajar ahí y te das cuenta en, en el canal de YouTube de Javier Alarcón, de Toño de Valdés, <coughs> o sea, se entrevistan entre ellos, güey. Sí, de repente meten por ahí a un futbolista o a alguien, pero se entrevistan entre ellos. Y, 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 y entonces la gente le da ese valor a Martinoli, ese valor a, 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 a los que hablan, y entonces los que hablan son los que mandan. Y muchas veces los que hablan, bueno, más en este país, <risa> perdón, yo decía, acabo de, de, de tratar de analizarte, digo, más allá en los programas estos que veo del de Pollo Viñolo, en donde eh, los periodistas que no jugaron que no, que no están empapados de lo de la cancha, le tienen un respeto a los que sí. Entonces, quien lleva la, la, como el, el hilo conductor del programa, si está Ruggeri ahí, se callan todos. ¿no? ¿Por qué? Porque fue campeón del mundo. A lo mejor ni siquiera es el güey más inteligente. Pero entonces el periodista argentino, porque el aficionado argentino lo exige, está más enterado y, y de, de lo que pasa realmente en un vestidor en un sistema en una cancha con los futbolistas con los resultados con la historia no aquí la pues gente sí, te habla de sí. la historia y se les olvida que México lleva cuatro empates en, en los últimos en las últimas eliminatorias
0: por tres pues victorias sí, güey, sí, güey. pero el asunto es que en México a los exjugadores que ponen son a Osvaldo y al Quiquín, güey, a eso, los que transforman, transforman en personajes o a Campos, al, al que le cuentan las intervenciones en las transmisiones. O sea, no es que esos jugadores te apoyen. Y esta gente, diciendo... y esta
2: gente se alinea, se alinea con, con el periodista. Y entonces el periodista, ¿no? La última palabra: ¿quién manda ahí? Manda André Marín, y cuando no está André, manda Alex Blanco, ¿no? Que su función es decir las cosas que incendian. No las cosas que enseñan, sino las cosas que incendian. Y, y en Fútbol Picante quien lleva la batuta es José Ramón y en los programas, ¿no? Y cuando estaba García Toraño, García Toraño era el conductor que dices, güey, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿no? O sea, digo el, el caso del Pollo Viñolo, pues es un güey que, 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 que estuvo hasta en una selección sub-17 y la chingada. Pero no es él, es el, el, la educación futbolística y la cultura futbolística en un país como Argentina, ¿no? Es más... Eh, enterada, ¿no? Tiene más conocimiento. Y entonces tú como periodista no puedes salir a decir una estupidez o una pendejada porque la afición dice, no mames, quiten ese güey. ¿No? Y entonces eh, la gente en Argentina sí entendió que, que, que sabe más el güey que, que, que estuvo en un campeonato del mundo, en el vestidor y, y, y en el once inicial, que el güey que tiene 17 mil años narrando y comentando partidos de fútbol. Entonces los conceptos se alinean más con el güey en la cancha. En este país, no, en este país la gente, obviamente, antes de identificarse conmigo, se van a identificar con Alvarito Morales, que me cae de poca madre, ¿no? Y es buen amigo mío, pero los que están en contra de Pumas o los que le van a la América disfrutan, ¿no? Y usan lo que dice Álvaro. ¿Y qué deja Álvaro? Pues no, no deja nada bueno para el fútbol. Pues dices, ok, pero Álvaro, ese es su chamba. ¿Qué me dices cuando lo hace Luis García o cuando lo hace Jorge Campos o cuando lo empiezan a hacer Osvaldo y el Kikín? Y ahí es donde entonces pues ya no hay ni cómo ayudar al pinche fútbol mexicano, porque entonces los aficionados que hoy vemos que van a la pinche puerta del, del entrenamiento de Toluca y le dicen un cabrón, güey, no nos volteas ni a ver, güey, pero fui campeón de goleo, sí, pero con 10 goles, cabrón. ¿no? O sea, que dicen nomás, pues ¿cuántos quieren? O sea, güey, pues con 10 soy campeón de goleo, o sea, no me puedes reclamar, güey, fue una pinche temporada en donde... No, 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 es, sí fuiste campeón de goleo, pero nada más con 10, entonces no me, no me sirve, ¿no? No me sirve como aficionado. Entonces, puta madre, pues ahí ya es, es la problemática se empieza, se empieza a volver más profunda y creo más difícil de, de sanar.
1: Ok, es una problemática con la cual nos podríamos seguir horas y horas y horas, <risa> pero diría que como ya llevamos 40 minutos y pico de programa, <risa> mejor ya para, no, no, no digo cerrando porque no creo que lo logremos, pero sí, ya para encaminar la última parte del programa, pues hablemos en sí del partido de mañana, porque además el titular del programa es técnicamente la previa de Honduras-México, pues bueno, se juega Honduras-México a las 6 de la tarde tiempo de, 25, oye, tiempo de México. Oye, espérame,
2: espérame, 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 no podemos, no, Luis, no, no podemos pasar sin mencionar la mamada que es el debate de la jugada de Gio reina ¿no? Si quieres dar un minuto, pero es una mamada que la gente, es que una haya mamada. gente. Una
1: jugada muy divertida, pero sí, o sea, tanto que se alocaran los estadounidenses con, ah, miren qué belleza de jugada, eh, como a lo mejor prendernos los mexicanos y, pues sí, pero no acabó en gol. Pues es pero eso, eso lo entiendo normal. El pedo es los mexicanos que dicen, no mames,
2: pinche ridículo de los seleccionados. Ese es el pedo, ¿no? O sea, que los gringos la usen para hacerte encabronar y te digan, uh, ¿qué baile les dimos, sí, que te ardas y digas, no, no mames, no fue baile, pinches gringos pendejos, también, se vale, eso está poca madre. Lo que a mí me parece que está de la chingada es el grupo de mexicanos que dice, me siento muy mal, ¿no? De que los mexicanos hayan permitido esta burla. Los de la cancha, ¿no? Que
1: dices, no mames, claro, no fue, no fue una burla, hombres. ¿no? Este es ese grupo de fans que necesita cortarse las venas con lo que sea porque si no vive un día sintiendo que México es lo peor o que México le decepcionó, pues no, no, no se siente bien. Pero bueno, ya, pasado ese minuto de esa jugada <risas> ridícula, en todo caso, vayan a ver el tuit de Hércules y la gran respuesta que le dimos ayer, si no me equivoco. Ahora sí, hablemos un poco de la eliminatoria, que ya, bueno, mañana básicamente se debe definir lo que es la calificación tanto de Estados Unidos como de México y, bueno, oh, también de Canadá, matemáticamente aún no están calificados. Se juega Canadá, Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Honduras, México. A México le basta ganar el partido para estar calificado. Si empatan, requiere ahí también que Costa Rica y Panamá fallen. Pero bueno, creo que podemos coincidir en que con, con, considerando que Honduras mandó un equipo flojito de lo que de por sí ya era unas opciones bastante malas, pues México debería ganar y ya dejar esto resuelto, ¿no?
2: ¿Yo? ¿Quieren
1: que diga yo? Adelante, ya que Martín creo que se habrá ido a tomar la fiesta o algo así.
0: No, yo, 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 yo pensé que iba a hablar Ramón, pero si no, no hablo vas, hablas, vas,
2: vas, vas, vas.
0: A ver, por las circunstancias, México tendría que ganar. O sea, yo insisto, jugar en San Pedro Zula siempre va a ser complicado, siempre. En las circunstancias que sea, ¿no? Hace calor, es, es muy, muy húmedo, es un estadio incómodo, ¿no? La cancha es súper pesada. Me, me estaba contando Hércules que fue con cuando jugó a Estados Unidos que, que el pasto te llega a los tobillos. O sea, es un es una es, es un lugar difícil. Ahora, nunca antes, nunca, México ha ido en circunstancias tan favorables a ese estadio, ¿no? O sea, en lugar de, de jugar con los 40 mil hondureños que te están mentando la madre y tirándote cosas, no va a haber nadie, ¿no? Eso por un lado. Después, Honduras no se juega nada. ¿No? Ya están fuera, que eso uno pensaría, bueno, pues es que eh, eso puede ser bueno porque se quitan la presión, sí, pero pues no, no se juega nada hace, pues desde la mitad del, del hexagonal, porque no han ganado ni un partido, son el último lugar con enorme diferencia, llevan cuatro puntos y el penúltimo es Jamaica, que lleva ocho. Eh, y después, eh, para, digo, para rematar, Honduras no lleva a su, a su seleccionada. Se lleva a su selección B, se llevan a jugadores del Real España y del, del Olimpia de Honduras y eso, que bueno, son esos equipos a los que goleamos en, el, en la CONCA Champions. Entonces, pues sí, jugar en San Pedro Sula es complicado, pero la verdad es que las circunstancias esta vez sí son muy favorables para México.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero una vez más, ¿no? O sea, eh, está la situación esta de CONCA CAF, del, del odio deportivo que nos tienen. Honduras para su gente y para su afición, imagínate que le compliquen la eliminatoria a México y le ganen. Con eso salvan ¿no? los jugadores de esta selección, y los que son nuevos, llamados y nuevos convocados, bueno, se convertirían. Es una oportunidad de oro para ellos, ¿no? Además de, de pasar a la historia, de ganarse un lugar para las próximas convocatorias y de poder vivir como les gusta vivir a ellos diciendo vino México y me lo chingué. Ey, güey, pero quedaron en último lugar. Sí, no importa, pero vino México y les ganamos. ¿no? porque es, es una parte en la vida de, de, de cualquier jugador de CONCACAF ¿no? que no la tiene Estados Unidos, ¿no? que no hay, Estados Unidos no tiene ese odio deportivo más que cuando viene con México, que entonces como es de México también para allá, quería de México para allá y de ellos para acá, se vuelve una rivalidad, ¿no? que esa es la diferencia entre la rivalidad deportiva y el odio deportivo. El odio deportivo es cuando el otro voy a mí ni me pela o sea sin que se ofendan la gente. No sé si, si alguien de Honduras escucha esto. O sea, a México no le quita el sueño ganarle a Honduras. ¿no? Nunca se lo ha quitado. Habrá partidos más importantes que otros, sí, pero no está en la mente el futbolista mexicano. Yo algún día, ojalá y me encuentre a Honduras y le gane. Y al hondureño ganarle a México, sí. Entonces, eh, para México siempre será difícil, con Mevo, que diga, con CACAF, siempre será difícil la eliminatoria, es una ventaja que no haya gente, por supuesto. ¿Por qué? Porque los estadios pesan por la gente, no solo por, por el equipo. ¿No? O sea, no es lo mismo ir a jugar a la bombonera contra Boca Juniors sin la hinchada. No no hay manera de empezar a platicar, quien no lo entiendes así. Ah, pero es que la hinchada eh, solo responde si el equipo juega bien. No es cierto, ¿no? Creo que Boca Juniors es un ejemplo. Creo que River Plate es un ejemplo. Ah, pero es que ya en el Paris Saint-Germain abucharon a Messi, entonces estamos bien en México. ¿no? porque ya encontramos otros güeyes que lo hacen igual, este, o porque hay un grupo de gringos que se enojaron de que Berhalter no ganó en el Azteca. Eh, yo creo que México no, te, no tendría por qué tener problemas en no perder, ojalá le alcanzara para ganar y ya, y ahí nos quitamos de todo esto y pasamos a la, a la fase 2, que es México calificado en el Mundial y los pitches güeyes soñando y escuchando en los medios que México está para ser campeón del mundo, en un momento después, eh, antes de que lleguemos, la gente diciendo, no, no, no estamos para ganarle a nadie, vendrá el sorteo y empezarán los pitches pronósticos, ¿no? De, sí, yo creo que si nos tocó Suecia, le podemos ganar, y yo creo que si nos tocó este, Francia, no le podemos ganar, y yo creo que si nos tocó Alemania, puta madre, ya se le ganó, y, o sea, y empezaremos a hacer la, la misma historia de siempre, a mí no me sorprende, ¿no? Este, yo, mi, mi idea... Eh, cuando participo en estas cosas, es tratar de que, por lo menos, modifiquemos algo de lo que siempre hemos hecho pues, para ver hacia dónde nos lleva. ¿no? Eh, mismos procedimientos, mismos resultados. Y la gente muy probablemente vuelva a tener la misma ilusión, la misma decepción, y después a la hora del Mundial, eh, todo es nuevo, todo es diferente, y, y, y el estado de ánimo dependerá del primer partido, y de si se califica o no, y después de si él Tata. O sea, yo me lo imagino así. Yo sí veo ¿No? La posibilidad grande de que México, sin saber los rivales, eh, pase a la siguiente ronda y la gente termine diciendo, discúlpanos, Tata, por favor no te vayas. Y el Tata diciendo, huevos, no yo terminando el Mundial me voy
0: a mi casa porque pues ya no aguanto. Eres muy optimista, Ramón. Yo Extremadamente optimista. optimista. Yo veo altas posibilidades de que Oye, México, me, sin saber los rivales...
2: Porque, me tengo que despedir yo porque acaban de traer a mi hija y tengo que bajar a abrir la puerta. Okay. Huyó,
0: huyó terriblemente. No, 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 no,
2: no, no me cuen, ahorita regreso. Entonces no, no terminen y
0: ahorita vengo. No, no okay, ok, Sí se había el timbre, en realidad podíamos haber cortado, no pasaba nada. Sí, ya vi, ya vi. Pero bueno,
1: claramente ahí Ramón quedó retratado con ese optimismo desmedido. Increíble. Que a ver, de entrada, ya, ya vimos lo que pasó con Osorio en el Mundial, que se pudo considerar que estaba siendo tan cuestionado casi como el Tata, aunque por razones muy diferentes. Que sí, se le ganó a Alemania y llegó ese escenario de, ah, sí, el profe Osorio, el profe Osorio, perdónanos. Y bastaron dos partidos más para que regresara todo el odio contra él y más, ¿no? Así que, y hay que ser sinceros. Ya regresamos de... para que no hablen mal de mí a mis espaldas. Ya, 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 ya te pintamos de mil colores acá. A ver, creo que el único escenario en el que alguien le pediría perdón al Tata es si llegamos al quinto partido. Sí, claro. En este momento las posibilidades se ven realmente muy muy bajitas por eso por eso de por eso claro de, de cómo nos trate el sorteo del mundial porque creo que ya también para ir cerrando creo que no no veo en este momento ya ningún escenario digamos realista en el cual México se quede fuera no o sea, incluso porque si perdiéramos contra Honduras este este domingo pues tendría que pasar que Costa Rica le gane a El Salvador para que nos alcance y que Panamá a su vez le gane a Estados Unidos para que se ponga un punto y entonces estemos en peligro. Pero bueno, llegaríamos todos prácticamente empatados a la última jornada y ahí nos toca a nosotros recibir a El Salvador, se le va a ganar. Entonces creo que ya es muy complicado ese escenario, ¿no? ese escenario de catástrofe de que quedemos fuera, ¿no?
0: Creo yo. Se ve muy complicado, claro. Sí, sí, la verdad es que, es que el empate de Panamá en, eh, contra pues, precisamente Honduras eh, fue eh, cambió todo, todo el panorama no si Panamá hubiera ganado ese partido otro, otro gallo cantaría, pero bueno en fin, sí, sí, sí a ver, bueno, para cerrar para cerrar, como siempre pues vemos el, el, prono, el, el pronóstico de cómo le va a ir a, a, a la selección a ver, eh, Ramón Empata y, te, y gana Empata con, con Honduras, dices Sí ¿Por qué? Me, me, ¿Por eso que dices que los hondureños van a salir a matarse y México no va a salir motivado? Pues
2: nada más para que no me digan, ay, sí, ganó, y si no ganó, empató, y me, me estén chingando. La verdad es que
0: tú sabes que no me gusta hacer pronósticos, güey,
2: ¿no? Bueno, pero ¿No? pues es que es,
0: es para, es, es para la diversión, o sea, nadie... No, na, no, pues no va
2: medio, eso me medio. divierto, te digo, es, ok, empata, ¿no? ¿Quieres okay. una explicación futbolística? Pues entonces no la tengo, no la tengo, ¿no? Empata okay, okay. y gana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es, es como la... la se supone que en el papel sería la más lógica, ¿no? O sea, yo quiero que gane los dos y es muy probable, pero bueno, si digo gana y no gana, me van a estar chingando de no sabes nada de fútbol, güey, ¿no? Como si tuviera que ver gente que si le atinas ¿no? al, al 33% de, de... Si supiera yo qué va a pasar, apostaría, güey, no me dedicaría a ser entrenador, viviría ya viviría
0: de mis apuestas. Bueno, Luis, tú que no estés tan filosófico, ¿cómo va a quedar México?
1: Yo creo que México va a ganar mañana y ya con eso queda resuelta la eliminatoria. Eh, sería fabuloso también, evidentemente, que, que Estados Unidos no le gane a Panamá y que Canadá de algún modo pierda con Jamaica para que tengamos también ahí una esperanza de acabar el, el esto como líderes eh, y bueno, también eso, acabar ayudando al al Camp Tata, integrado por, por, o así, tú, por Ramón. tú sabes lo que hubiera pasado si Estados Unidos pierde,
2: ¿no? O sea, ¿cómo se la iba a jugar al final contra Costa Rica, ganando los dos su partido? O sea, Costa
0: Rica ya hubiera estado un punto arriba. ¿no? Hubiera ¿no? estado genial, genial. O sea, a mí me hubiera hecho ¿Sí? muy feliz ese final, carajo. Claro. Sí, entonces,
1: también sería muy complicado queden fuera, pero sería para nosotros fabuloso que Estados Unidos sea el que llegue a la última jornada con ese escenario catastrófico, porque para ellos sí, no cierra. En Costa Rica no es nada fácil con una Costa Rica que lleva qué, cinco partidos sin, perder, no, más, más sin perder, ¿no? Lleva okay. gana,
0: lleva sí. cinco diez sin perder, 10 de los últimos 15.
1: Ajá, entonces, no, lleva de hecho lleva 13 de los últimos 15. Ah, eso o sea, entonces, sí. ¿no? o sea, cuatro victorias, un empate desde que perdió sí. con Canadá. Ese punto entonces, para Estados Unidos, ¿no? Es,
2: ese punto, ese, ese no perder en México, pues la gente también no lo, no lo entiende. Y Estados Unidos dice que lo criticas, tenía que haber salido a ganar, pues Berhalter creo que sí lo entiende, porque, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes esa responsabilidad, por supuesto que tienes que ver todos los escenarios. Y, 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 y bueno, yo en mi análisis este que les digo, pasen a verlo a mi canal de YouTube, eh, les hablo de... ¿Ustedes analizaron cómo jugó Estados Unidos o nada más criticamos a México? Porque también había que analizar cómo jugó Estados Unidos para saber si Herrera y Edson jugaron mal o jugaron bien. Eh, si México le hubiera ganado a los gringos, o hubiera pasado que todos los locales ganaban. O pues sea, Estados Unidos se le hubiera complicado muchísimo, muchísimo. ¿no? Y ahora con este empate, ellos ganando, pues ya la diferencia de goles les, los pone prácticamente dentro del Mundial también.
1: Sí, no. De hecho, Estados Unidos empatando está adentro, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería contra Panamá, que ya no los puede alcanzar entonces. O sea, le sacan cuatro puntos a Panamá, que es el quinto, entonces... O sea, Estados Unidos con el empate,
0: se asegura como mínimo la repesca. Sí, tendría que perder para, para complicarse realmente, realmente la situación. Pero, pero bueno, ya. Terminamos con esto. Yo también creo que México gana. Creo que sin sufrir demasiado. Me suena. Eh. O sea, si fuera con público sería otra cosa. Pero creo que correcto, sin sufrir demasiado, si me equivoco y México no gana, pues ya, me puede meter la madre con todo gusto, o sea, no, no pasa nada, aquí estamos tenemos, tenemos ya piel dura, después de tanto Pero bueno, pues será eso ya
1: otro día por lo pronto cerremos, que esto ya llegó a la hora y aún falta que una persona lo dite, y esa persona soy yo, así que, cerremos por ahora ya si quieren discutimos fuera de fuera de grabación, Ramón como siempre, ¿dónde te podía ir la gente en Twitter arroba ramonraya23 también pueden hallar incluso ahí lo que es su canal de YouTube, con todo lo que publica ya cada vez más recientemente. Eh, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy, ahí va a decir, yo soy Martín del Palacio. Y mi Twitter es <risa> arroba Martín de Sí, ya, no, estoy, estoy cansado. Eh, mi, mi Twitter es arroba Martín ELP e y el del podcast es Desde el BarPo, desde el BarPOD, muchas gracias. Y nos vemos pues, mañana, porque vamos a hablar del de Gran Premio de eh, Arabia. Y pues tal vez también hablemos del Partido de México, de dice. Sí, por la
1: hora seguramente acabaremos grabando post partido así que ya está chao chao adiós